1: Paris s'éveille Paris
2: s'éveille Tena koto katoa francophile fanan Bienvenue sur Paris s'éveille I'm Antonio Veseli And I'm Eric Mouica C'est la première fois que tu le dis en anglais
3: Vraiment? Oui C'est <laughs> mémoire
2: You can catch us every first and third Thursdays of the month On Plains FM, sponsored by the Alliance Française of Christchurch We discuss shows related to Te Reo oui oui, uh in Christchurch, on zélande Aotearoa, and beyond. Uh, please don't hesitate to like and share our Facebook page. Get in touch with us if you have any questions or suggestions for future shows, songs you'd like to hear, people you'd like us to interview. Voilà! Today's show is all about education and tolerance. So stay tuned for more. Bonjour mon cher Eric.
3: Bonjour Antonio, tu vas bien
2: Écoute, pas trop mal, c'est un semestre chargé, mais je peux pas trop me plaindre. Et toi Mais comme toi. <rire>
3: euh, mais bon, on a passé le plus gros, j'espère, mm. et j'espère le plus gros du mauvais temps
2: aussi. <rire> Tout à fait, c'est vrai. J'espère que le printemps annoncera quelque chose de très positif ici dans la ville, la ville Garden City, la ouais. ville des jardins. Tout à fait. Cultivons nos jardins. Parlons de l'Alliance française. Ah, y a-t-il des nouvelles
3: Alors, oui, déjà, euh, on va justement parler de, du film festival de Nouvelle-Calédonie mmh. qui va commencer, donc je pense, le euh, 25, 25 septembre. septembre. Très bien. Et qui revient, donc ça c'est le week-end, je pense, à partir de 4 heures. 15 dollars pour les membres de l'Alliance et 20 dollars mmh. pour les non-membres. Donc on vous invite à y aller en masse, et aussi bien sûr regarder le site internet de l'Alliance Française pour voir un petit peu toutes les belles choses que la direction vous a organisées, notamment je pense qu'il y a une soirée vin et fromage qui va bientôt arriver donc.
2: super donc cinéma, film, culture, vin et fromages, et bien sûr les cours les cours <rire> de langue pour les petits et les grands le terme 4 euh, s'approche oui le terme 3, plus ou moins Alors, euh, une chose à la fois une chose à la fois ben. oui. Et ça ne coûte pas non plus très très cher. Euh, je, tu viens de citer quelques prix aussi pour le, pour le film. Euh, ça me permet de citer, euh, bah, offrir une citation en exergue pour notre émission d'aujourd'hui. Et ça vient de la chanson de Grand Corps Malade qu'on qu écoutera dans quelques minutes. Et la citation est la suivante. « Faire des économies sur l'avenir de nos enfants ». J'étais très marqué par, euh, par cette citation. Et on va donc parler un tout petit peu de, euh, de l'avenir de l'avenir de nos enfants de, et de la tolérance, mais un avenir aussi qui nous fasse réfléchir aux fléaux qui sévissent la société, les problèmes écologiques et oh l'éducation.
3: Quel, quel programme Tout ça en 25 minutes
2: Même 15, si on, si on compte la musique. Euh, si on lit les nouvelles, c'est vrai que ce n'est pas entièrement la joie en ce moment. Tu pas trop pessimiste quand même, toi Normalement, non. Mais j'étais un petit peu marqué par euh, cet attentat donc, euh, terroriste L'attentat sur la vie de Saman Rushdie.
3: Ouais, ouais, tu as suivi un après petit
2: peu 35 ça 35 années, je crois, la FAT3
3: avait été passée il y a, on a dit, dans, au moins une bonne euh, trois décennies. J'ai ouais, ouais. euh, ben, écouté à Radio France justement il n'y a pas longtemps. Et ils que il disait qu'il y a entre 30 et 50 Saman Rushdie en France. C'est-à-dire des gens à qui on a justement, qui ont été menacés d'assassinat aussi pour une FAT3.
2: Parce qu'il porte le même nom Non, non, non. non. d'accord, je comprends. <rire> J'espère pas, parce que mmh.
3: disons, si as la même chance de porter son nom... Oui. <rire> non, ce sont des, des gens qui ont... Mais il y a un peu de tout, c'est pas seulement des écrivains. Et voilà, il y a ouais. un docteur, justement, qui avait écrit contre... Euh, alors, je sais pas trop les tenants et les aboutissants, mais il avait justement euh, écrit un article en disant que quelque chose... Quand il était en poste, donc dans un pays... Euh, musulman mais euh, extrême euh, ouais. et donc il a eu euh, il s'est vu justement menacé de mort et donc oui. il s'inquiétait qu'il pense que c'est maintenant euh, les... que c'est dans l'ombre ces gens-là qui vont se réveiller un petit peu comme des espions mmh. euh, et donc ils vont frapper donc c'est vraiment très in inquiétant oui
2: ouais tout à fait euh, j'avais lu que Rachidi avait survécu à une vingtaine de tentatives oh. de, de mort euh, et cette fatwa dont, dont tu parles donc se définit comme un, un décret religieux euh, musulman. Et au départ, en fait, le, le prix sur la tête de Rocheti n'était pas, pas énorme, mais ça a ça augmenté au fur et à mesure que les années ont avancé. <rire> mais on est passé de. Pour les étrangers, euh, ils allaient payer 7500 dollars s'ils avaient tué Rocheti. C'était un peu plus cher pour euh, les Iraniens, si je ne m'abuse. Et maintenant, cela a, a, a monté au-delà de 3 millions de dollars. 3 millions. 3 millions de dollars. Techniquement, une fatwa euh, s'achève quand le chef qui a demandé cette fatwa meurt. Mais elle a été renouvelée. Et à maintes reprises, malheureusement.
3: J'ai regardé hier soir la définition de fatwa. Et justement, il y a mm. en aucun cas, il est mentionné que c'est quelque chose de, contre les infidèles. Mm. Euh, c'est euh, une, encore une fois une interprétation, tout à fait, je fais attention à ce que je veux dire, mais... Oui une interprétation tout à fait encore euh, euh, à sens unique d'un décret religieux. Parce qu'en fait, c'est ça. Et en fait, c'est eux qui l'ont interprété de manière à dire, oui, voilà, on vous met une, cette menace de mort qui n'est mm -hmm. même pas une menace de mort à l'origine. Mm -hmm. Donc, euh, c'est encore, encore terrible, je trouve. Bon, d'un côté, j'espère qu'on va en parler. Il y a quand même un, un tollé général dans le monde. Ouais. J'ai vu même que, surtout en Inde, les, les auteurs, les écrivains en Inde... Euh, par solidarité, parce que bon, je crois qu'il est né en Inde. Il, je... Oui,
2: oui, oui, voilà, né en Inde d'origine britannique, britannique et américaine. C'est ah. ça. Et ça fait quelques décennies en fait qu'il, qu'il a vécu en clandestinité ouais. euh, totale. Donc on a parlé d'une vingtaine de tentatives euh, à, à sa vie, mais il y a énormément de personnes qui, qui sont mortes lors de plusieurs émeutes, des, des bombardements, sans parler des traducteurs et des éditeurs qui sont morts.
3: Euh, oh, ceux
2: qui ont, ont traduit donc les versets sataniques. donc Les versets sataniques, publiés en 1988, et, euh, à la base de cette rage, cette haine, ce, ce manque de tolérance. C'est un livre qui, qui est inspiré par la, en partie par la révolution iranienne, euh, l'attentat contre Air India en 1985 et bien évidemment de cette caricature en quelque sorte, ou du moins... Euh, une représentation parodique de la vie du prophète euh, Mohamed, dont les versets euh, sataniques euh, reviennent à quelques reprises. Ça ne forme qu'un seul paragraphe dans, euh, au sein des 500 pages de, de ce et livre. C'est ce
3: sur quoi ils se sont attardés un petit peu, malheureusement.
2: Oui, tout à fait.
3: À l'époque, il y avait aussi ce fameux film de Scorsese, la dernière tentation du Christ, qui ah, avait fait oui. aussi pas mal parler de lui. Tout à fait. Et il y a aussi des intolérants. Bon, il n'y a pas eu de menaces de mort, de fatwa, mmh. mais quand même, il y a eu un, un cinéma qui avait été brûlé à Paris, quand même. Ah oui, oui. Parce que justement, on disait que c'était montrer la religion sous un côté. Euh... Alors, ça, c'était vraiment un clash intéressant entre euh, la liberté d'expression et euh, la liberté de culte. Mmh. Et apparemment, dans la loi française, on dit aussi qu'on n'a pas le droit d'entacher de, comme ça euh, l'image d'un. Alors après, est-ce que c'est est une interprétation personnelle On mm -hmm. ne vous oblige pas à voir le film, on ne vous oblige pas à lire le livre. Oui. Donc c'est aussi un choix.
2: C'est un Donc choix. Que... Et cependant, oui, comme tu disais, c'est une question de, de liberté de parole. Ça reste quand même un texte assez blasphématoire, ouais. selon, selon la critique. Euh, rushti euh, le définirait, je pense, autrement. Je pense qu'il a eu quelques... Quelques petits retours entre des critiques donc extrémistes qui avaient dit que c'était euh, une mauvaise blague, en fait que c'était ah. très mal écrit, que c'était euh, une, une gifle. Et, et Rushdie avait répondu que ça lui prendrait quand même... qu'il pourrait rétorquer beaucoup plus rapidement que, que prendre quatre ans pour rédiger un livre. <rire> à ton avis, est-ce que c'est un texte qui serait publiable aujourd'hui Je pense qu'on a... À la radio, on a déjà parlé de la « cancel culture euh, ». Est-ce qu'une maison d'édition serait prête en 2022, avec des sensibilités euh, assez assez Charlie aiguilles. Hebdo, peut-être Charlie Hebdo fait partie de, oui, de cette lignée. Alors, il y a des gens
3: qui vont dire que c'est de la provocation, mais après, euh, mmh. il y a aussi des gens qui sont quand même très attachés à cette liberté de la presse. Euh, oui. Encore une fois, on ne force pas, c'est pas comme s'ils mettaient des, 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 des affiches dans la rue. Avec des choses qui sont de manière polémique. Tout à fait. Euh, ma première année en Nouvelle-Zélande, il y avait cette fameuse euh, exposition on voyait une vierge dans un préservatif. Ouais. Première année en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, c'est pas un pays, un pays catholique d'ailleurs, euh, et il y a eu des ça fait un tollé. Mm -hmm. Il y a eu des, des manifestations devant le Te Papa ah oui. ou le musée de l'époque, je sais pas si c'était Te Papa, mm -hmm. et euh, disait que même en Italie, ça n'avait pas fait autant de bruit. <rire> alors quand même Plus royaliste euh, que le roi peut-être.
2: Peut-être qu'on est plus. Est-ce que les cultures méditerranéennes de langue romane sont plus ouvertes à... à la contestation, à la provocation, bon, de delà d'un iconoclasme sais byzant, byzantin C'est pas nouveau non plus. Euh, je veux dire, euh, oui. il y a eu Martin Luther en
3: Europe, il y a eu toutes ces, ces autres religions. Bon, euh, ça s'est pas non plus passé dans la douceur. Oui, la fait. tolérance, euh, elle s'est faite à coup de. Avec beaucoup de sang beaucoup aussi, de hein.
2: et, pas de et de hashtag aujourd'hui <rire> pour citer ce pour répondre à ta question oui. euh, je serais
3: très euh, inquiet si j'étais un éditeur ou, mm -hmm. euh, mais il faut montrer un petit peu de courage et euh, aller de l'avant parce que sinon ces gens là euh, on ne va jamais les éduquer ils ne vont jamais voir autre chose mm -hmm. donc euh, si on s'en tient toujours à, à leur faire plaisir bon, euh, ça ne va jamais évoluer
2: Très bien, bonne réponse. Mmh. Et sur ce, juste avant de prendre donc une petite pause musicale, je rappelle que le thème central quand même du livre, c'est le déracinement de l'immigré. Donc cette déchirure de l'entre-deux, de la culture d'origine et d'un avenir nouveau, de cette intégration possible et potentielle. Sur ce, nous allons donc écouter une chanson qui parle aussi de déracinement de culture et de l'éducation, notamment en banlieue parisienne, euh, d'un avenir en cul de sac comme dit qu'encore euh, malade On va écouter la chanson Éducation nationale Bonne écoute
4: Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans Je suis en CM2 à Épinay Ville du 93 où j'ai grandi Et où je suis né mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant, ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties Mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie Je crois que mon école elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique À la télé j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS Nous on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses Alors si tous jouent à l'école, il est temps, temps d'entendre le SOS Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né, c'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac, c'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
2: Qui aura bien revenu sur Paris Sévêle, donc nous venons d'écouter un de nos chanteurs, rappeurs, slameurs préférés, grand corps malade, éducation nationale. Après Georges Brassens. George Brassens. George Brassens.
3: C'est pas un slameur, mais je pas le en quand même, je le très ah. bien. Mais grand corps malade, quelle euh, ressource extraordinaire pour la classe de français. Alors non seulement, oui. il parle lentement, il articule bien, c'est pas trop difficile, il n'y a pas non plus de la musique de Barba, comme diraient les gens, derrière en, en fond sonore, mais en plus, il dit, il dit des choses tellement sensées, tellement d'actualité. Oui, tout à fait. Et donc, on... Tu sais on fait entre les murs avec nos étudiants. Et justement, euh, cette, euh, cette chanson, euh, quand on parle de l'éducation, et puis ben, ce manque d'avenir, ce, 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 ces avenirs bouchés, ce, ce manque de moyens. Tu parlais justement cette, mm -hmm. cette euh, citation que tu, que tu as... Oui, que tu as, faire euh,
2: des économies sur l'avenir de nos enfants.
3: Oui, ce qui est aussi un petit peu sur la, la santé de nos enfants. Mm -hmm. Donc, euh, dans le monde occidental, euh, bon, je pense dans le monde en général maintenant, santé éducation, ce n'est pas rentable. Hein, donc, voilà. Mm -hmm. euh, Enfin, de profil là-dessus, donc malheureusement. Et quelle belle chanson Que de du belles du paroles
2: Là, tu soulignes plusieurs thèmes que, euh, sur lesquels j'aimerais... Euh, des thèmes que j'aimerais approfondir. Euh, donc, nous allons changer un petit peu de géographie et parler un petit peu de la belle province au Canada, le chez Québec, chez moi. Je ne suis pas Québécois, mais oui, pas très loin. Donc, la, la province du Québec a passé la loi 101. Il y a, il y a même tu les années maintenant. Et cette loi permet donc aux francophones, surtout aux francophones dans la province du Québec, de recevoir un service en français. Donc, c'est surtout pour préserver la langue française, promouvoir cette langue pour qu'elle ne tombe pas en désuétude et pour qu'elle soit visible. Donc, les pancartes doivent être euh, en français, ou du moins bilingue. Euh, du moins bilingue. Euh, oui, Il voilà. demande à ce qu'elle soit de la, de du la moins langue. bilingue. Mais et le français visible, de manière visible. Visible, voilà. Mais il y a des cas où euh, des compagnies peuvent demander euh, d'être exemptées euh, pour l'usage du français dans leur milieu professionnel. En, donc, à la fin mai, il y, a, il y a à peine quelques semaines, au Canada, en, au Québec, euh, ils ont passé la loi 96 qui pousse la loi 101 un tout petit peu plus loin. Donc, nous, je vous invite à écouter ce petit clip qui euh, va nous éduquer un petit peu plus. Il va nous éduquer davantage sur les euh, points les plus saillants de cette nouvelle loi. Bonne écoute.
0: C'est un éternel débat au Québec. Entre francophones et anglophones, on s'écharpe pour des questions de langue. La pomme de discorde, la nouvelle loi 96. Elle impose l'usage du français dans la vie quotidienne, les anglophones sont vent debout et même dans la province francophone, elle ne met pas tout le monde d'accord. La dynamique
2: politique que ça provoque est intéressante. Le PLQ trouve que la loi va trop loin. Le PQ trouve qu'elle
3: ne va pas assez loin.
0: La loi 96 va-t-elle trop loin ou pas assez loin Tour d'horizon du tour de vis des autorités québécoises. Dans les entreprises de plus de 25 salariés, il faudra parler français si les employés le demandent et si la langue majoritaire dans l'entreprise est bien le français Les immigrants, eux, auront une période de six mois pour apprendre le français. Après cette période, toutes les formalités s'effectueront dans la langue de Molière. Exception faite pour les services de santé, où l'anglais restera d'usage, au même titre que le français, ce, pour tous les Québécois. Enfin, dans les écoles le nombre d'élèves anglophones ne pourra pas augmenter au-delà des 20% actuels. Un point qui inquiète particulièrement les populations autochtones, l'anglais et leur langue première ou seconde après leur langue ancestrale.
2: Alors mon cher Eric, tu as mentionné éducation, santé, là on a aussi l'immigration... Qui s'enlisent aussi. Euh, pour ceux et celles qui n'auraient pas euh, capté les, les sigles, les, les références, PQ, c'est parti québécois. Ah, tu me rassures <rire> Et bon, nous avons écouté donc ce clip qui est de TV5 Monde. Monde, oui. euh, Monde info. Je trouve assez intéressant en fait d'avoir surtout l'accent euh, franco-français de, de la métropole en, contiguïté, voilà, en contiguïté avec euh, l'accent québécois. J'étais frappé aussi par l'usage de la langue de Molière. Je trouvais que c'était quand même un, une référence un peu coloniale. Pourquoi ne pas parler de la langue de Nelligan, la ou de langue d'Alain. Oui. Ben non, euh, ou d'Alain Grandbois, ou de Gabriel Roy, on pourrait parler de. de, de voilà, de voix, voix francophone. Bon, bref. Que, que penses-tu donc de, de ces extrémismes potentiels ben, Tu parlais de
3: tolérance tout à l'heure, donc euh, je sais que la, la loi 87, euh, 101 à l'époque, donc. Oui avait donc euh, repoussé pas mal de gens euh, d'un mauvais poil, c'est-à-dire que ça avait été un petit peu déclencheur d'animosité voire de mm -hmm. euh, de négativité à l'encontre de cette fameuse langue de l'ex clair. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est un peu dangereux de vouloir justement imposer. D'un autre côté, euh, oui, ben on sait le, le danger que représentent justement euh, les anglicismes. Et oui. Je sais qu'ils sont pas non plus, enfin, ils sont fréquents là-bas aussi. Ils sont bercés. Tout à fait. Ils sont tout... Par contre, au niveau des, de l'immigration et du peuple premier, des peuples premiers, oui. euh, quand il y a plus d'immigrants qui viennent du monde entier, qui sont peut-être plus logiquement anglophones, mm -hmm. qui pensent que l'Amérique du Nord c'est anglophone, donc voilà. Et ils arrivent là-bas, et puis en plus on leur dit qu'il faut ils ont six mois pour apprendre mmh. le français. C'est peut-être pas non plus euh, idéal.
2: Nous, en tant que pédagogue dans, dans le milieu de, de l'enseignement d'une langue seconde, on sait que c'est ça prend un peu plus de <rire> que six mois pour pouvoir communiquer avec une entité gouvernementale. C est, c est, c est... Français,
3: enfin francophone. francophone. Avec l'administration française. J'espère qu'ils n'ont pas hérité ça de Paris. Euh, euh, mais ouais. oui, tu as raison, en plus, si tu es réfugié, si tu es migrant euh, euh, économique, c'est une ouais. chose, mais si tu es réfugié, tu as autre oui. chose aussi à, à penser. Tout
2: à fait. Sans, euh, ouais, sans reparler des peuples premiers.
3: Et ça aussi, euh, ouais. alors je, ils disent que c'est un problème, c'est la langue seconde ou troisième langue peut-être, parce que bien sûr, Exactement. ils ont leur langue maternelle oui. ou paternelle. Les deux. Les deux. Donc, euh, ouais. Et toi, d'un point de vue canadien, tu le vois comment Parce que c'est euh, un peu en contradiction avec le, le, le statut de la loi, des, lois, des lois nationales en. en
2: Alors oui, en... moi, ça je suis un petit peu perplexe euh, face à, à ces changements. Je trouve que dès qu'on met un cap de combien d'anglophones par par classe ou ne pas pouvoir avoir un service dans, dans les deux langues quand d'un point de vue fédéral le Canada est, est, est un pays bilingue, ça me chatouille un tout petit peu. Mais je comprends aussi l'identité régionale qui, euh, qui, oui, qui, doit être, qui doit être préservée. Donc le Nouveau-Brunswick est la seule province qui est officiellement bilingue. Ah. Les autres, voilà. Et sinon le Canada en tant que pays est bilingue. Sinon chaque province a son, son propre statut.
3: D'accord, on ne peut ouais. pas dire grand-chose finalement quand on dit le Canada est bilingue. Euh, c'est un petit peu sur les... les D'un point de
2: vue fédéral, national. Les brochures touristiques. Ouais. Ah, aussi.
3: Euh, par contre, tu vois 20 personnes pour chaque classe, enfin 80%, 20% hmm. d'anglophones dans une classe, euh, ils vont ouais. compter, ça va être à la tête du client, ça devient un petit peu n'importe quoi. Mais, ça. Même
2: pour les universités, les cégeps, donc les cégeps, c'est les polytechniques, euh, il, il y aura un, un, un cap également. Donc c'est à tout niveau de l'éducation bon. heureusement que dans la santé publique euh, comme tu disais tout à l'heure
3: euh, on manque pas de patient
2: non, non, non. <rire> si on est mourant on a un, un souci on ne va pas nous obliger à, à nous exprimer en français voilà. j'espère bon, bon, à suivre hein, comme histoire à même. suivre à suivre pour ne pas tomber dans la, la, noncha, la nonchalance on va quand même terminer sur une chanson qui s'intitule ça va c'est peut-être euh, le plus proche à l'équivalent de show be right euh, c'est une chanson de Émile Bilodeau et je pense que ça se relie très très bien à la première thématique aussi, pas tout à fait blasphématoire, mais c'est une chanson qui, euh, qui narre quelqu'un qui fait du stop, de l'auto-stop. Le premier qui lui offre un passage, un lift, c'est Dieu. Oh. Et, il, et il refuse parce qu'il veut marcher. Pas parce qu'il est athée. <rire> je, ne sais, je ne sais pas. <rire> bon.
3: On, sur, on ce, sur
2: une bonne note alors. Et Effectivement. Merci Antonio. Merci à toi mon cher Eric. A très bientôt chers auditeurs. Au revoir tout le monde. Au revoir. Nous
1: marchions sur le boulevard de la vie et puis le ciel et ses aurores étaient, ma foi, si jolies. D'un coup, le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit, oh tu sais mon gars, j'ai tellement attendu souvent dans ma vie. Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi, on va triper j'ai dit c'est bien beau tout seul ma motor Mais tas tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort Et si je t'invite sur mon b C'est pour que ta route aille un peu plus vite On va flyer 100 mille à l'heure Brûler notre gaz, drette dans le bonheur On va rouler sans arrêter Mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va Je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non ça va, je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt Et si, parfois, il m'arrive de regarder la route Puis de me dire que ça me tente plus pas en tout Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourcis Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt